0: Hello, t h e a 大家好 Welcome back to my p a y c a s t 感觉很久不见了，但其实上个礼拜好像也是有上传一集，对不对？可是因为就是这几天就是黑五啊什么的，我真的是忙到炸裂，帮大家找折扣什么的，就真是找到天昏地暗。然后还去了一趟伦敦去拍片。Anyway, I'm back. 我今天先从读留言开始好了，这一次呢有买给我真奶的呢有两位观众，第一位呢是 Christine，Christine Christine 说她是在 Instagram 上面叫 Take It or Leave It， 不知道我记不记得，我记得我记得好像你有跟我说过一些事情，是我现在真的忘记了，但是我记得你。真的真的好喜欢你讲话的方式和说故事的能力，绝对不觉得是在碎碎念。希望你继续用你的方式带给这个世界善意和温暖。等我以后赚大钱买三百杯真奶给你，谢谢 Christine， 也谢谢你觉得我讲的话呢，说的故事，录的 Podcast 呢，不像。一半的洋芋片都是空气，让人失望，真的很谢谢你。下一个呢是华华，很喜欢你的口条与幽默，还有逻辑思维很清楚。谢谢华华买给我的三杯真奶，我会好好的喝他们。可以听得懂我的幽默的人，可以听得懂我的逻辑思维的话，就是你代表我们是同种人。<笑>因为真的是有人听不懂嘛，对不对？可是也没有关系，没有好或不好，就是。不同种类的人，在我们开启今天的大英帝国历险记之前，我想要和大家稍微说一下，因为这一集是会非常的关于友情 （friendship）。友 情， 我觉得是在我们人生 中， 甚至比爱情还要更重要的一段关系。友情之于我 们， 就很像是第二的亲情。亲情 呢， 是我们从小生长的原生家庭 啊， 兄弟姐妹 啊， 父母亲啊等等 的， 这个是我们没有办法选择的。但是友情 呢， 却是有办法选择的。但我觉 得， 其实很多时候 呢， 我们也觉得自己并没有选择友情的权 利， 或者是选择友情的事实。很多时候，我们以为对我们可以决定不要和他当好朋友，但是碍于许许多多的人情啊，觉得说哎呀，不要这样啦，或者是啊，这样会不会很不好意思？这样子的一些奶油的情绪呢，反而让我们没有办法自由的选择友情。我想问大家一句：你们有在做友情的断舍离吗？很多时候呢，我们断舍离一些我们身边的就是事物，例如说像是。太多的化妆品啊，太多的保养品啊，太多的杂物，我们为了要让我们的心理还有我们的环境干净一点，我们要断掉这一些呢，早就已经不再需要、不再适合我们的东西。但是对于友情、对于爱情，或者是甚至是亲情，我们有没有在实行断舍离？今天要讲到的这几段友情呢，算是我。自己觉得在英国蛮重要的成长。那其实找到不适合的友情，其实我自己觉得啦，比感情或者是亲情还要更内耗，因为你会觉得说这都是我自己选的。因为比起亲情呢，朋友是自己选的，你自己相对的有负一些责任在这段不适合的友情。那比起爱情呢，友情牵扯到更多的人，爱情可能就是你和他之间，但是友情呢，你们可能有共同的好友啊，你们可能是同事啊，你们可能有。一起认识的人呐、啊，所以说友情的这个范围跟它的连带效应，我自己感觉又更大了。好啦，有关于友情的部分呢，我们就先铺陈到这边。接下来就让我们 dive in《大英帝国历险记》。我上一次有提到说我回台湾办签证，那其实我每一次回台湾的时候呢，我都会约我以前的大学同学见面。虽然说每一次见面的时候，有一种那种。快速带过的感觉，就是大家约出来，很多人可能就七八个人，那我们去吃饭，那吃饭也就短短两三个小时。那平常呢，我们都不太说是有什么很密集的联络，所以偶尔的见面呢，就变成是那种你知道更新大会，大家说那你现在干嘛？那你现在怎样？问一些很表面的问题，随便讲几句啊，拍拍照啊，都没有什么那种很深度的对谈。例如说你现在住在英国怎么样啊？或者是你未来的计划呢？那或者是你跟你男友？有目前的感情状态呢，或者是你在台湾有什么样的嗯规划呢？那你在台湾职业怎么样呢？或者是一些比较心理的事情？有时候就这样吵吵闹闹，一顿饭的时间就这样过了。但是其实我也是可以理解啦。人长越大之后呢，会觉得自己跟身边的人，甚至是朋友的世界，会觉得会越来越远。不过，其实我自己觉得，再远的世界啊，只要你专心的聆听，用心的去交流，还是可以有交集。最怕的就是两两互相交流的时候呢，彼此都只是在等待自己说话的时机，完全没有要听任何人讲什么，完全没有要嗯、呃、去认真理解对方想表达的意境，真的就是只是在等。现在换我讲话了，是不是 ？OK， 娃娃贡，然后就开始讲讲讲你想要讲的东西。没有交流，就像是平行线一样，快速的带过之后，回到家反而觉得一阵空虚，反而觉得一点都没有被满足，反而觉得没有交流之感。这个就是那时候我常常和大学同学见面的这样子，每次回家就会特别的觉得说，我今天好像做了些什么，但是又好像没做些什么。而且其实，因为我每次回台湾都是很短暂的嘛，所以我们基本上都只能约见面一次。之后呢，我就会回英国了。但是上一次回台湾是比较特别的，因为我那时候不是在等签证，等到就是天昏地暗，等到我在台湾好像待了接近两个月的时间左右，这让我觉得还蛮心寒的。呃，因为其实我还是有在自己的 Instagram 上面去 post 说，哦，我还在台湾啊，然后在干嘛？啊？今天去这边吃东西啊，等等那类的。所以其实应该蛮明显，就是我人根本就是不。还没回英国，你懂吗？然后呃，我的朋友他们也有追踪我的 Instagram 之类的，然后我就觉得说，为什么就他们明明都知道我人就是也还在台湾，但是呢，也丝毫没有想要约我的意思。那当然，我自己也没有去伸出这个橄榄枝啊。所以说，其实我现在的目的不是说抱怨说你们都不约我怎样怎样的，我是觉得其实这样子的发展是一种双向的概念，因为就是你不约我，我也不约你，这样子。嗯，其实就很像是双方其实都没有觉得彼此有多重要，都没有觉得说彼此有多想见到彼此，所以说我觉得其实是一种双向 mutual 的感觉。那我现在这样讲，只是诚实的呈现当时我的内心有一种切心之感。那其实，在任何的关系里面呢、啊，你有这样子的小剧场，其实。就是代表说你们这段关系就是不适合，因为如果我当下真的觉得有点心寒，想说你们怎么都没有约我，我为什么当下不敢说？因为如果是够坚固的友情，够稳固的呃一段关系，我应该是能够自在的说明自己现在当下的感觉，或是自己的一些顾虑。再来就是为什么他们让你有这样子的感觉？如果是够坚定的友情，你根本没有机会有这样子的感受。你自己就知道，可能是他们在忙啦，所以他们没有揪我，或者是可能是嗯、呃、怎样怎样什么关系，你就不会说到那么不安全的，会去觉得说为什么都没有揪我，为什么他们都还自己约出去吃饭，但是呢我人还在台湾就都没有找我，你不会有这样子的小剧场，你不会有这样子的感受。因为我自己是有像这样子比较不坚固的友情，也有很坚定的友情。那我发现这两段友情呢，其实是完全不同的相处模式。所以呢，我后来就发现，哎，好像这一群的朋友对我而言呢，可有可无。再来，我在台湾的时候呢，其实就是非常的把握和自己家里狗狗相处的时光。我以前大学四年级的时候呢，自己养了一只狗，叫做猪头皮，然后它是一只法斗。我很爱他，然后但是我觉得年少不懂事啦。年轻的时候呢，做什么事情都很冲动。那一年大四的时候，我就是真的觉得发豆好可爱。那时候有一只很有名的发豆叫蹦蹦，然后我就常常看他的 Facebook 的那个粉砖啊，就觉得说哦，好可爱，好想养，好想养。以前还不懂得什么叫做只可远观不可亵玩也，就觉得可爱的东西我就要拥有，喜欢的东西呢我就要牢牢的抓在自己的手上，还不懂得。什么叫做距离就是美？还不懂得拿捏这样子比较细微的分寸。那时候一股脑的觉得发豆很可爱，我就我就要养了、哦，我就要养了。哎、啊，养了之后呢？其实那时候大学四年级的时候，我明明就是已经在准备未来要出国念书了。所以说，其实我未来的计划根本就没有打算要留在台湾。那这下我养这只狗，到底要谁照顾呢？是不是非常的没有为未来打算？可是那时候呢，我妈妈还在，所以我就觉得说家里有养一只狗狗叫雪球，那它是白博美，我就觉得说大不了以后我出国念书的时候，就把狗狗放在家里一起照顾就好了。没有想到我妈妈后来在我出国之前呢，就过世了。所以对我来说，呃，我自己就觉得自己考虑的不是很周到，但是狗狗都养了。也是要负责任的把它养下去，不想要随随便便的呢就送给别人寄养啊等等的。所以后来我离开台湾去美国的时候呢，我就有交代我妹，就是希望我妹可以帮我好好照顾猪头皮。那我妹其实她也是有后来认真的呢尽到这个责任。不过有一次我发现，就是我回台湾的时候呢，那时候我们就是去我阿姨家吃饭还是什么的，结果呢，我妹好像就是在我阿姨面前说什么。呃，我姐就是一个很自私的人，然后她养了狗，然后就又要出国念书怎样的？那当下她其实有一点怒气，有一点生气的。可是对于我来说，我觉得，哎，有什么问题？有什么？嗯，到关于这类的事情，你来跟我讲就好了。我们不要在人家亲戚面前讲啦，因为这样子很尴尬。因为他讲完了当下，我也不知道该说什么。然后我的阿姨也说：“哦，那这样听起来，呸，好像是一个比较自私的人哦。”然后等等的。然后我就觉得说，这个当下就是杀得我措手不及。然后我就有点小不开心。后来回家的时候，我就跟我妹说：“以后这种事情你就跟我讲就好了，就是我从来都没有听你说过，然后你突然就。”在其他亲人面前就这样直接这样啪啪啪啪啪爆炸，那我就觉得很尴尬，然后我也很难应付。然后就是你为什么就没有先跟我讲？就是我就有跟他讲这件事情。然后那一次我妹也是蛮情绪化，还就说：“啊，你就真的很自私啊。”还怕人家讲哦啊！你就真的是这样啊！然后我那时候当下就很生气，然后很生气到说：我觉得说，既然你觉得帮我养猪头皮对你来说是一个这么大的累赘，对你来说我这么自私，这么的呃不不顾你的感受的话，那不然我们现在就考虑，就是把猪头皮就是送给别人养好了，看有谁可以帮我养，因为我也有朋友就是很想要养猪头皮的。那那不然就这样子好了。所以后来呢，我就意气用事的开始想说找人家帮我养猪头皮。就还真的被我找到了，真的被我找到一个朋友，他很乐意养猪头皮，因为那时候我刚养猪头皮的时候，他有帮忙照顾或什么那类的，所以其实要给他养猪头皮是算是也是顺水推舟啦，就他也是熟悉猪头皮，然后他也乐意，金钱上呢他也比较没有没有这样子的压力，所以后来我就还想说给我妹看你好戏什么的，就是说看你啊，你看你在那边说这些，我现在要把猪头皮送给别人，看你觉得怎么样？我那时候心态其实就是这样的，所以我就走去跟他说，就是。嗯，谁谁谁已经说他可以养猪头皮了，所以我们之后找个日子就可以让他把来把猪头皮接走。那其实当下，我相信我妹是根本是舍不得的，因为养狗本来就是会有感情，你就是会舍不得，你就随随便便,便把它送给别人，又不是一个你的什么东西。所以说，其实当下我觉得我妹她是不想的，可是她也意气用事，觉得说好啊，你要在那边把送给别人是不是好啊？那就送啊，那就送啊。她也就是说好好好好好。就后来就是猪头皮这件事情呢，我就有问他说啊，要什么时候来接比较好？然后我妹就是其实本质上是根本不想要送的，所以说他也就是一直在躲避这个问题。最后呢，猪头皮也没有被接走，还是我妹继续养。那其实这件事情发生之后呢，我就当下是比较不清醒的。我后来之后过了几个月，还是过了一年，我自己再重新就是又把这件事情捡起来想，想说就是为什么当初我会一个很情绪化的反应。然后我就觉得说，其实我觉得我是有一点被我妹那时候当着我阿姨的面讲我就是很自私的人这一句话给刺伤了。那其实我会被这句话刺伤，代表这句话其实在我内内心深处我知道是真的。我那时候的这个行为呢，真的是蛮自私的，所以说我妹这样讲的时候，我才会觉得特别的被攻击到了。那当然，我我也理解，说我当下的立场是，你有什么你可以私底下来和我说，为什么要在别人面前给我难堪？但是其实这都是我自己心里的小剧场。他私底下来跟我说，他在别人面前给我难堪，其实都是一样的。其实说实在，我也不是需要很在意我阿姨的看法，因为他也没有要帮忙照顾狗狗，他也只是我们的一个家人亲戚而已。然后他也不会去干涉或是影响一些我们生活中的其他的事情。我只是在乎他人的观感而已。那既然我做了一件自私的事情，我觉得我想要让别人觉得我是一个不自私的人，这个想法呢，就其实真的是非常的自私，<笑>好像有点饶舌，就其实不应该。你如果今天是个脏乱的人，你还想让别人觉得你是个干净的人，你就强人所难啊。就是如果你可以。隐藏的够好，那是你的本事。但是呢，如果你隐藏不了，由别人的口中戳破了，你是一个自私的人，你是一个肮脏的人，那其实这个就是你自己要去承受的、啊。你如果不想让别人觉得你很自私，你就不要做自私的行为；你如果不想要觉得别人你很肮脏，就不要做肮脏的行为。而当下唯有认清说，说虽然说我之后说好啊好啊，那既然你不想要的话，让我们送给别人。其实我觉得我这样子的处理方式也是不公平。因为就像我刚刚提到的，养狗这种事情，你是会有情绪的，你是会对它有依赖性的。你先要人家帮你养了，别人养养养一样喜欢了之后，你开始说啊，你要把它拿去存给别人哦，你不付钱了或什么那类的，所以我就觉得我其实那样子的处理方式也是不妥当。那年轻的时候真的也是不成熟，也有更好的方法可以去处理这件事情，但是我当下并没有选择。所以这件事情呢，那时候算是那一年我回台湾的时候，深刻了解到的一件事情，然后觉得说，嗯。如果我自己可以更坦然面对当下啦，如果可以更坦然面对的话，其实很多事情都不会，就是积累成一些你知道心里的怒气啊，或是不说开的一些障碍等等那类的。另外那一年呢，一期直播超级红，我跟我妹呢那时候很喜欢看一期直播，不是说是去看他们在干嘛，我们因为就是有一些身边的朋友啊，嗯、呃，可能略有姿色，就会去做一期直播。那我们一开始是说真的很好奇，想说到底在干嘛。嘛，所以就想说，在上面就是直播的人都是在说些什么，就上去看看。就后来就我们两个就是会常常上去看，然后两个在那边看，说什么很好笑哎、欸，他们到底在干嘛或什么什么那类的。因为一开始我们以为大部分的人会在上面才艺表演或什么那类的，但结果其实说实在，就是一些很漂亮的女生，然后呢滤镜开超大，然后讲话很嗲，把胸部呢放在桌上，然后可能那时候我们看到就都是这些，然后我们就会觉得说。有时候在上面看到一些认识的人，然后他们平常生活中根根本不是那样子，然后在直播上面为了在那边要礼物啊，为了要在那边要人家就是刷钱给他或什么那类的，就会很嗲哎、欸，快点了，我想要凑一个八八八八八，你还不赶快？好、哦、哟，就是一直这样子。然后有时候我那时候看的时候想说，天哪，因为那些女生她们以前可能都是模特啊、小模啊，或者是拍平面的那些模特之类的，长得。都是漂亮的，但是竟然会在上面做这些事情，我想说，天哪，就是我不懂啊。可能对于我一个狮子座的人来说，要对人家这样低声下气，要为了那一点点臭钱，然后去就是在那边求人家，在那边跟人家撸小小，我就觉得说这件事情我真的是比较做不来哎，因为我觉得我不是一个不能为五斗米折折腰的人，可以。可是这个腰要折得开心，折得高兴，折得爽，我才要折。我今天呢收你少一点钱，做这支影片都没有关系。可是如果我觉得你的产品就是跟我就是很契合，我跟你合作就是很开心的话，我钱收少一点，我真的都没有关系。但是你今天就算给我再多的钱，你在那边唧唧歪歪的，你在那边已经说好的主题，又在那边给我改，我就会觉得说，你知道吗？我宁愿不要赚你这个钱。我这个人就是这样子，天生呢就是麻烦。不过我现在想起来，觉得有点讽刺，有点好笑啦。那时候我跟我妹常常在那边，你知道嬉笑啊，那些一期直播上面那些嗲嗲在那边要礼物的女生，结果没有想到<笑>她现在自己正在经营她直播主的事业。所以说，有时候其实话也都不要讲得太死啦。有时候也是啊，未来的事情很难说。后来我终于回到了英国 ，right。然后我就跟东欧奇葩分享说：“天哪，你知道在台湾现在有这个直播的东西，然后这些女生在上面可以赚多少钱？而且你知道他们根本都不用做什么，他们就是在那边跟人家嬉笑怒骂，这样子，就是这些有的没的东西在那边讨礼物。我觉得他说真的是发现新大陆般，因为那时候呢，在欧美还比较没有这样子的形式，那时候还算是一个比较台湾特有的形式。所以我就跟奇葩分享这件事情，然后奇葩就说：‘哎、欸’。”那我觉得这个 idea 不错既然有这样 e easy money 可以赚的话，那你为什么不去赚呢、啊？我们来赚这个钱呢、啊？那时候觉得很好笑，他叫我去露脸，叫我去那边卖肉吗？然后呢，他说我们一起来赚这个钱，所以说他现在是真的是已经把他把我们当成是夫妻共同体了，是不是？ What's mine is yours too， 真的是那时候我现在想起来就觉得蛮傻眼的。那后来回到英国之后呢，我也就是继续在 B V 上班。但其在 B V 的柜点上呢，我有两个想要提出来的朋友，我们就分别叫他们李小龙和法国人。反正这两位朋友呢，他们就是典型的 friend enemy。f r e d e n m y 呢是 friends 和 enemy 的结合，朋友和敌人的结合，也就是所谓的亦敌亦友。你跟他像是好朋友，但是呢，却又不希望对方。很好。我自己觉得我的定义是这样子啊，当然有一些人是说你的朋友呢是你进步的动力，那这个是另外一个定义。那我自己是觉得像是这种亦敌亦友的朋友呢，就是呢你们彼此之间可能有竞争，然后可能有互相的利害关系。可是呢，当另外一方呢达到更好的成绩，有更好的表现的时候呢，其实你是没有办法完完全全的替他高兴的，因为你就觉得说，那我就输了，我就被抛在脑后，你是没有办法。把身为一个朋友，觉得说你达到了一个很棒的成果，你做了一件很棒的事情，而去替他开心。因为我觉得健康的友情关系呢，应该是你们可能是彼此的竞争对手，但是呢，不管今天是谁胜出，你们都能够就是一笑置之，然后为对方的成功、对对方的成果而感到喜悦。但是呢，如果你是比较有毒性一点点的，有没有？你是反而是觉得说，希望你的朋友不要太好，不要好。好过你这样子呢，你才不会觉得被抛下了。这个呢，我们就可以说是一个比较毒性的 friend e y 就拿李小龙来说好了，李小龙呢，他是和我同一个贵点的台湾同事，但我却认真的不懂他。当然，我们都一起在 BV 工作，我们一定是会有竞争的这样子的形式，因为。抢业绩呀、啊，然后做业绩啊，等等的，这都是一定是竞争的。但是呢，因为我们两个都是台湾人嘛，所以一开始就感觉倍感亲切，感觉比较亲近。有时候呢，可以聊一些台湾的东西，可以互相就是。说什么哪里有个什么东西很像台湾的包子啊，然后很像台湾菜，就会分享这一些。所以一开始我以为我们两个呢，是比其他的同事呢还要更好。但是呢，还有一些行为真的是让我觉得说我真的是搞不懂。例如说，我们家住超近的哦，就是我住在这条街上，他就住在我对面那条街上，有多近？就是爆冲，大概就是四十五秒就到的那个近。他有一次呢就跟我说，诶，他的那个冰箱冷冻库里面有几个。台湾口味的包子，想说要分享给我给我吃，那我心里当然是想说好啊好啊没问题。那一天呢，我们两个人同时下班，我就想说，那我们就一起回家，到他家拿了包子之后再小聊天一下，我再回家就好了。结果呢，没想到在下班之前呢，他跟我说，那等一下我们家见哦。我就说啊，我们不在外面公车牌就是先等一下嘛，就是先见面一起搭公车回家。他就说，哦，可是你要。换衣服对不对？因为我们以前上班都是要穿制服的嘛，那我都会穿自己的便服，然后到了哈瑞斯呢再换制服。那他呢是时间每一分每一秒都会很珍贵，所以呢他就是直接穿制服来上班，再穿制服回家再换。所以他就觉得说，我要换制服的这五分钟呢会耽误到他回家的时间，所以呢他要直接先回家，不等我再拿包纸给我。那我就觉得这个操作真的是很奇怪。你今天都要示出善意拿包子给我了，我们为何不好好把握？就是哎，我们还刚好是回家同一条路、同一班公车，然后一起回家，然后拿了包子之后再结束，就完完整整的结束这回合，没有呢？还要就是哎。诶啊，不然你再来我家找我拿，然后再先回家。我觉得这让我感觉我好像很打扰你了，是不是？打扰到你回家的那个 tempo， 打扰到你回家的那个嗯步调。所以呢，我就是要之后再去找你拿这个包子。那说实在的，我也不是说真的有多想要吃那个包子啊。我后来就觉得说，那我就不要去跟他拿了，因为我也不是说真的要那个包子，我就是想说我们可以有这样子的一个 experience， 一起回家培养感情，不要那么利益导向，不要那么目标导向，说就是为了要去拿包子，然后特地去你家敲门。所以我就后来就没有去他家拿包子。然后他还传讯息问我说，啊、嗯，那你没有要过来吗？然后你怎么还没过来？我就跟他说，哦、嗯，没关系啦、啊，就。我现在到家了，不用了这样子。而且我刚刚说，我不想要友情之间变得那么目标导向。但是呢，我觉得对于这位李小龙，他就是一个很目标导向的人。他呢要跟你聊天，要跟你讲话，大概就是要跟你说，哎、欸，你去办这个信用卡，这个信用卡很好用、欸，哎。然后你要用我的推荐码，你用我的推荐码的话呢，你就可以得到一千五百点，然后我也可以得到一千五百点。哎哎哎，你用这个计程车的那个 app 叫计程车很好。然后你如果说是我推荐推荐你的话呢，你我就会。得到二十的二十磅的那个 credit， 然后等等那类的，所以对于他来说，他的朋友其实就是他的 connection， 他的朋友对于他来说就是可以利用的一个资源。他其实不太是 care 说，可能对于我啦，对于我而言呢，他不太 care 说跟我去建立一些共同的回忆，跟我一起去经历一些什么样其他的呃 experience 之类的。他比较 focus 在说，哎， y 你如果用我的那个链接去申请信用卡的话，我可以有好处；你用我这个的去申请什么东西，我可以得到什么？对于他来说是比较目标导向的一件事情。那所以其实后来我发现这件事情之后，我就觉得说，我们两个好像也没有很适合当朋友。因为跟他讲话的时候呢，他讲话超快，然后他也没有要听你讲话，他就是在典型的呢等他。讲话的那个 moment 的那个人，他就真真真真真真讲完，然后你跟他说哦是哦，可是我跟你说我用这个怎样怎样怎样，跟你那个问题不太一样哎、欸、什么的，他没有要回复你讲的这些，他就是会继续说他自己的事情。最后呢，这个话题呢永远都会绕到他身上。你今天跟他讲哦我感情上的问题什么的，他就会说是哦，可是我老公不会这样哎、欸，我老公啊你知道吗？他说他有一个同事啊，然后就怎样怎样怎样，就是又在讲他的事情。你如果跟他说。我跟你说，我那天煮卤肉饭超好吃的，来这个食谱我分享给你，他就会回说卤肉饭真假的。哎，你知道吗？每次我回台湾的时候啊，都一定要去吃这间卤肉饭，他家卤肉饭超好吃，而且小菜吃到饱。最重要的是呢，他们家的粉蒸排骨，我跟你说，又在讲自己的事情，你懂吗？这个重心呢，永远都不会放在别人身上，他永远呢就是 it's all about me me me。至于另外一位法国人同事呢，我和他其实比较没有那么密切的交流，因为他其实不是在我的这个贵店，他是也是在同一个品牌，但是他是在另外一间店。那我们其实第一次见面的时候呢，是在那个。b o t t e 的那个圣诞 party 上面遇到，那我那时候其实可以感觉出来，他才刚从法国来伦敦，就很想要交朋友。那其实后来我们没有马上的就熟，我们也是慢慢的，可能因为公事有一些聊天啊，或者是等等那类的，然后慢慢的熟了之后呢，其实我们还蛮常约出去吃饭的，就吃一些亚洲的料理等等的。他虽然我叫他是法国人，但他是嗯爸妈都是中国人，所以他其实是在嗯法国长大中。中国人，然后，嗯、呃，我们都是讲中文啊，但是其实就是他也是中国人，也是法国人。Anyway， 我们都叫他法国人。但是对于法国人呢，嗯、呃、的 update， 其实我们之后比较会提到。我们现在就先把它停留在就是我和法国人还是蛮好的，然后，嗯、呃，就是会出去这样子。All right， 接下来呢，我回到英国有一个重头戏，就是我要去参加我一位朋友的婚礼，他的名字叫做阿雅。阿雅她是英国人，但是呢，她的爸妈都是黎巴嫩人。你们都知道，就是在英国真的很多这种背景错综复杂的。阿雅她是穆斯林，她同时是英国人，同时也可以是黎巴嫩人。然后我和她是之前呢，我在东川格巴纳当 temp 的时候认识的。那因为我东欧奇葩也认识她，然后呢，所以我们就要一起去参加阿雅的婚礼。那这一场婚礼呢，其实很特别，因为它是一场穆斯林的婚礼，但是有。有提供酒精哦，<笑>很多穆斯林他们其实是算是比较弹性啊，就是可能不吃猪肉，但是会喝酒。那这场婚礼呢，其实真的还蛮特别的，算是又体验到了另外一个呢非常不同的文化。在那一场穆斯林的婚礼里面呢，他们很多人就是会在那边。就用那个弹舌有没有？这个是呢，好像是他们阿拉伯人在庆祝的时候会做的一件事情，然后真的很酷，就这样哒哒哒哒哒哒反正我不会啦，然后他们都会这样一直做，然后大家都会一起弄什么的，然后就觉得哇、哦，真的还蛮酷的。然后还有呢，另外一个就是他们会让新娘坐在椅子上，然后把椅子抬起来，然后在那边说呜呜呜，就是庆祝，然后在那边吆喝这样子。但是你知道在，在坐在椅子上的新娘穿着婚纱，然后被抬起来。起来，整个是非常的不稳，尤其是下面男生抬的时候呢，也不一定会把那个角度调瞧调的是说非常符合人体工学，让你坐得很稳。所以我那时候看到阿雅在那个椅子上面呢，就是她整个很怕摔下来，她就是一直说“咚咚咚咚咚”，就是一直要摔下来、滑下来的概念。然后她弟弟呢，就是很很壮，然后就很有力的，就是把那个椅子就是摆正，不要让她这样斜下来，不要让她的姐姐呢就是滑下来这样子。然后我就觉得，就是我觉得很。sweet， 就是看到他们一家人，然后姐姐、弟弟、妈妈，然后是很有向心力的，然后彼此之间的感情很好，就让我觉得，啊、我不知道，我就觉得就是瞬间有一种很温馨的感觉。不过那时候去参加阿雅的 wedding 呢，其实有一件事情我很担心，因为那时候阿雅她有办那个嗯单身派对，那那时候就是跟她一群的好朋友呢，他们去 Las Vegas 办，那他们就 po 一些动态啊什么那类的，其中有个女生呢好像是叫爱丽丝吧，爱丽丝呢她就是。很敢、很外放的一个女神，她就是去就是龙乳啊，然后穿的很火辣啊，然后很敢玩呐、啊。那时候在那个单身派对的时候，他们就是玩到全身都湿掉了，她就直接跳到猛男的身上那边大摇大摆的这样子。那那时候我知道爱丽丝一定也是会出现在她的婚礼嘛，我那时候就很担心一件事情哦，我很担心东欧奇葩看到爱丽丝会爱上她。我真的到那时候到底在干嘛？为什么我会觉得东欧奇葩会喜欢他呢？因为那时候我已经发现了东欧奇葩就是会嗯去用那些你知道有点癖好的网站啊，然后会对那些女生啊什么什么有喜欢啊或什么那类的。还有就是常常我会去追踪他在 IG 上面都是在 follow 谁，那他都会 follow 那种就是很外放、很敢穿啊、露点啊的那种女生。所以我就觉得说爱丽丝就是基本上完全符合东欧奇葩会喜欢女生的那个。这个、标准，所以我就很担心，想说，嗯，东东奇牌会不会看到爱丽丝，然后整个就丢丢。然后，因为爱丽丝又算是生活中会见到的人，你懂吗？就是朋友的朋友，所以他们两个之间也会很有发展的可能。所以我那时候真的超担心，一直想说到时候看到爱丽丝，就要赶快把东东奇牌注意力转移掉，不然呢，他可能就会爱上他。我现在讲完这一段，我真的是瞧不起我自己耶。<笑>因为其实你想，我那时候会有这么多的想法，就代表说我已经观察到了东欧奇葩的理想型跟他喜欢的对象呢，跟我的型呢完全天差地远，根本不是我这一型。那 OK 也是没关系，很多人喜欢的跟他最后得到的也不一定是会一样嘛。但是有一次呢，我问东欧奇葩说：“哎、欸，你觉得你觉得那个鼻环好看吗？”然后他竟然跟我说：“哦。”有穿鼻环的女生呢 ，so hot，so sexy， 然后我就，哈、啊，我认真就是觉得说 ，what？ 那你为什么会选我？因为我跟会穿鼻环那一类型的女生，比较哥德式，比较朋客、比较酷酷的那个风格，完全不一样啊！所以我就是真的是觉得，我到底在干嘛？那当然，我那时候接到这些警讯的时候。我反而是觉得说自己不够好，我要更努力，要去靠近东欧奇葩的喜好，我要去穿鼻环，是不是？我要去刺青，是不是？我要去穿的就像爱丽丝一样那么外放，那么敢玩，三 P 完全没问题，跳到男生的身上大牛特牛 ，OK， 这样子，我是要变成这样子的女生吗？那我那时候一直觉得说，我一直想要成为东欧奇葩会喜欢的那一类型的女生，但是 hold on a second， 你有没有想过？你有没有想过你自己喜欢什么？在婚礼的当下。我们呢，在舞池中跳着舞 ，DJ 呢放着啦啦啦啦啦,啦这种叫夜店类型的歌，然后我们就在那边狂欢。然后新郎新娘来跟我们一起照相啊，来跟我们一起寒暄啊，然后我们祝福他们等等那类的。那一刻呢，我发现我其实自己内心真的是对婚姻、结婚有向往。虽然当下的我已经登记结婚了。但我其实觉得，我内心那一份想要有一场婚礼的渴望，想要和自己身旁最亲近的家人朋友一起庆祝的那样子的情绪，其实是没有少的，其实是还是更向往了。所以当下我真的觉得，我也好想要有一场属于自己的婚礼。而东哥奇葩转头问我说。我们要不要现在来开一期直播，看有没有人会刷礼物给我们？就在我幻想自己婚礼、渴望自己婚礼的当下，灯光奇葩拿了我的手机，打开了一期直播，开始用一期直播直播我和他在舞池中跳舞的片段。突然收到了一个留言，竟然还有观众说 ：“Who is she？” 那个、Thank you for joining me on my podcast today. I will see you in my next one.